0: na igreja, por favor, abra então agora a sua bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, Eclesiastes capítulo 3, por favor, verso 9 Eclesiastes capítulo 3 versículo 9 gente, a bíblia funcionou eu peguei a extra gigante aqui eu não vou precisar usar o óculos, gente que é isso, mas só para poder sair na transmissão eu vou usar aqui Parece uma lupa Nossa O que é isso? Vou ler sem Diz assim, verso 9 na minha versão Que proveito tem o trabalhador Naquilo que Se afadiga Vi o trabalho que Deus Impôs aos filhos dos homens Para com eles os afligir Tudo fez Deus Formoso no seu devido Tempo, também pôs a eternidade no coração do homem Sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez Por isso que a gente não gosta de morte, né gente? Porque que a gente não quer morrer nunca Até quem quer morrer, não quer morrer Sabia disso? Até quem diz assim, eu quero morrer, não quer morrer não Quer viver, quer acabar com a dor Porque Deus colocou no nosso coração o quê? A semente da eternidade O verso 12 diz assim Sei que nada há melhor, há melhor para o homem do que alegrar-se regozijar-se, ser feliz e aproveitar ao máximo a vida, vou repetir o verso 12, sei que não há nada melhor para o homem, que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo, e também que é dom de Deus, que o homem possa comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho, então Deus quer que você seja feliz, que você, Vivas as recompensas do seu trabalho O verso 14 diz assim Sei que tudo que Deus faz dura eternamente Nada lhe pode acrescentar ou tirar E isso Deus faz para que os homens o temam Ou temam diante dele O que foi, o que é, já foi E o que há de ser, vai ser outra vez Tornará a ser Deus fará novamente aquilo que se passou Eu faço questão de ler outra vez o verso 12 porque o verso 12 tem tudo a ver com o que nós iremos falar nesse domingo aqui. Sei que nada há de melhor do que o homem que se alegra, do que o homem que aproveita a vida, do que a pessoa que se entrega à vida e vive uma vida feliz. Por isso o tema da mensagem desse domingo é princípios para viver feliz. Princípios para que, gente? feliz, você sabia que é desejo de Deus fazer você feliz, você sabia que Deus tem muito prazer na sua felicidade, porque antes de qualquer coisa Deus é o nosso pai, e como um pai que se alegra mais com a felicidade do filho do que com a própria em si, porque a alegria do pai é a alegria do filho, a alegria da mãe é a alegria do filho, assim é nosso Deus, há um outro versículo no Novo Testamento que, Deus, que diz que Deus se regozija na nossa alegria, Deus ele sente prazer na nossa alegria, porque na verdade quem não tem prazer na nossa alegria é o capeta, e isso não gosta de ver a gente feliz, o diabo quer ver a gente triste, aliás o diabo quer matar, quer roubar e quer o que gente? Só que antes dele te destruir ele quer te aprisionar, certo? O diabo quer te matar, antes, porém, te fazer sofrer. Por quê? Porque não tem sentido para ele matar a gente. Porque como ele não pode lutar contra o nosso Deus, aliás, na vez que ele tentou, ele perdeu, ele não tem poder para lutar contra o nosso Deus, ele é um covarde que tenta lutar com os seus filhos para poder atingir o pai. Já viu aquele negócio? O cara tenta atingir o filho para ver se chama a atenção do pai. Assim é o um capeta. Assim é Satanás. Mas Deus tem prazer em nos fazer feliz. A expressão felicidade na Bíblia, nessas Bíblias mais arcaicas, é usada a expressão assim, bem-aventurado. Quem já leu esse texto assim, bem-aventurado? Bem-aventurado, por exemplo, Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que, tem, não é, que não anda no conselho dos ímpios. Salmo 128, bem-aventurado o homem, bem-aventurado, feliz. Uma expressão de felicidade que vai... A atingir todas as áreas da nossa vida. Por isso que em outras versões se traduz para a expressão abençoado. O que é, que é abençoado? É quando você recebe de Deus uma autorização para que todas as áreas da sua vida passem a funcionar corretamente. Quando Deus diz assim, eu estou te abençoando, eu estou enviando para você felicidade. Quem aqui nessa manhã gostaria de receber felicidade que vem do nosso Deus? Diga amém. Felicidade é o que é demais. Felicidade para poder viver um relacionamento Íntimo com ele É uma felicidade espiritual Eu conheço que, gente que tem felicidade material Mas não tem felicidade espiritual Então lá fora ele é muito legal Mas aqui dentro Quando eu digo aqui dentro Aqui dentro ele não fica bem Mas Deus quer derramar sobre você Felicidade espiritual Felicidade nos relacionamentos Por exemplo, eu conheço o crente Que ele quando abre a boca É cheio do poder de é o aleluia, é cheio, é o aleluia Mas ele não consegue viver bem dentro de casa Entendeu? Ele não vê a hora de ir para casa, olha, sair de casa. Não é? Eu conheço crente que o casamento dele é uma tortura. Eu conheço, meu Deus do céu, não tem aqui na nossa igreja, mas lá na, no, no. Tem. Deus quer te fazer feliz nos seus relacionamentos. Você é crente e vive um bom casamento, mas a sua relação com seus filhos não está legal. Tem coisa aí fora do lugar. Você precisa ficar atento nisso Tem coisa fora do lugar Deus quer te fazer feliz Em todos os teus relacionamentos Quem está entendendo aí Diz amém, gente? É benção demais E Deus quer também te dar felicidade com Um cascaiozinho, gente Não é bom ter um dinheirinho ou não? Se não olha, eu acabei de encontrar um cartão No meu bolso aqui, ó. Que benção Não deixa aquele saber O que está aqui no livro de trás Olha aqui, olha Se é bom ou não, é não é bom ter um dinheirinho, gente? Sim ou não? Quem gostaria de ter um pouquinho de dinheiro? Olha, os demais, vou mandar o meu Pix já já Transfere para mim todo o seu dinheiro você não gosta dele, manda, é bom demais, se poder fazer uma boa viagem, eu não é, comer num bom restaurante é bom ou não é bom, sim ou não gente, quem gosta de comer a refeição da semana passada, eu me livre, não gosto não, coisa boa, coisa assim maravilhosa, fazer uma boa viagem, comprar uma boa roupa, andar num bom carro, Jesus amado, não é bom ou não é bom, Deus quer te abençoar nessas três direções, vocês estão entendendo meu povo aqui nessa manhã? princípios para te fazer feliz em qualquer direção que você estiver, eu escrevi aqui na minha resenha o conceito de felicidade mais adequado àquilo que a Bíblia quer nos ensinar no dicionário, no dicionário diz assim, felicidade é a qualidade ou o estado de ser feliz, felicidade é um estado de consciência plenamente satisfeita quando você é feliz, você tem uma consciência plenamente satisfeita Você é, é abastado, você transborda Olha que coisa interessante É de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina no evangelho de João Porque ele vai nos dar vida e vida em Vida em que gente? Você sabe o que é abundância? Quando você enche aqui o copo, ele transborda Já imaginou isso? Já pensou irmão, você chegar dentro de casa e falar assim para o seu marido falando, Para bem, para de me fazer tão feliz, para Para já pensou maridão, você chega para sua mulher e fala assim, não, por favor, me enche a paciência só um pouquinho hoje, porque eu estou tão, para, me enche só um pouquinho a paciência, <risos> já pensou, é transbordante, já pensou filho, você, você tem uma vida espiritual tão cheia, tão cheia, tão cheia, que, que tudo acontece, você, acontece, já pensou você ter grana o suficiente, que você diz assim, gente, não sei mal o que fazer, com... gente, alguém está querendo um dinheirinho, já pensou? Vocês diz assim, não, gente, eu não sei mais Eu já apliquei na bolsa de Nova York Eu não sei mais o que fazer Foi o meu dinheiro que eu tenho Já doei para os pobres, já fiz tudo Eu não sei o que eu vou fazer Vocês, vocês creem que Deus tem isso para a nossa vida? Quem está entendendo diz aí amém gente. Felicidade uma vida transbordante Na Bíblia Olha o que, é que a Bíblia fala o tempo todo sobre felicidade Quando você é feliz Está certo? Você, acima de tudo, é uma pessoa perdoada ao oh meu óculos, perdoada Tira uma foto aí, gente Perdoada <risos> Perdoado Felicidade traz, perdão traz felicidade Na Bíblia, quando você é feliz, você é cheio do amor de Deus Você não é uma pessoa amargurada Você é cheio do amor de Deus Na Bíblia, quando você é feliz Você faz o que é bom você faz o que é certo, Salmo 37 Faz o que é, confia no Senhor E faz o que é, bem, o que é bom Faz o bem, não importa para quem Não importa Ah pastor, só vou fazer o bem para quem me ama Isso não é felicidade, quem é feliz faz o bem Até para quem não gosta Entendeu? E aí quem não gosta de você Aí fica mais com raiva de você mas você não está nem aí, porque eu, quem quer ficar com raiva de você? Você faz o bem, não importa quem. Na Bíblia, quando você é feliz, você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa transbordante. Por isso o tema da mensagem princípios para viver feliz. Eu procuro sempre tornar didático aquilo que Deus coloca no meu coração. Por isso, mais uma vez, eu vou falar de maneira muito sistemática para que você possa entender. Qual é o primeiro princípio que a Bíblia nos ensina para você viver feliz? Três deles, primeiro, não delegue às pessoas o que só você pode em Cristo construir. Primeiro princípio de Gênesis Apocalipse é o seguinte, não delegue o que não pode ser delegado. Frequentemente nós fazemos o inverso, a gente delega para as pessoas aquilo que só a gente pode construir e a gente não dá para as pessoas aquilo que a gente está soberbado demais de coisa para fazer que a gente precisa delegar a gente não faz, a gente centraliza o que precisa ser delegado e a gente delega o que a gente precisa centralizar, primeiro princípio, não delegue às pessoas o que só você pode o quê? Construir, aqui ó, presta atenção, vou casar para ser feliz, se arrebentou, é? Sabia? Vou casar para ser feliz. Você está delegando a sua felicidade para outra pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você até você tem até, até boas intenções. Senhor, eu me sinto tão sozinho. Ai, meu Deus do céu. Eu já estou ficando para titi, tô titia. Estou com 22. Ai, meu Deus do céu. Vou casar para ser feliz. Esqueça, minha filha. Se você quer casar, se você quer ser feliz, vai casar. Não vai dar certo. Mas, como é que eu o casamento não traz felicidade? Traz. Casamento completa O segredo de você ser feliz no casamento É você primeiro aprender a ser feliz sozinho Quem não sabe ser feliz sozinho Nunca vai ser feliz com ninguém Nunca vai ser feliz com ninguém Se você é infeliz Quem está entendendo aí diz aí, gente Se você é infeliz sozinho Você escute, presta atenção Você que é infeliz sozinho, fique sozinho Porque você vai fazer O um inferno na vida do outro Evangelho de João capítulo 4 Olha que coisa interessante O Senhor Jesus chega para aquela mulher samaritana e diz assim Disse-lhe Jesus, vai mulher samaritana E chama teu marido Traz ele para cá Porque eu quero dar água da vida para você E quero dar água da vida para ele E a mulher samaritana respondeu O que é que ela respondeu? Não tenho marido Não tenho marido Replicou Jesus, bem disseste Não tenho marido Porque cinco maridos tu já tivesse e esse que agora tens, não é o quê? Teu marido. E isso disseste com verdade. Essa era, uma, essa era uma mulher que buscava ser feliz. Como é que ela buscava ser feliz? Delegando aquilo que só ela pode construir para outra pessoa. Delegando aquilo que só ela pode fazer. Entregando na mão de uma outra pessoa. É quando você tenta buscar lá fora o que você só pode encontrar aqui dentro. É quando você quer ser feliz E você diz assim Eu vou trabalhar para ser feliz Você não vai conseguir Eu vou conquistar para ser feliz Você não vai conseguir Você até conquista e se você é bom em conquistar, você conquista, e você conquista outra vez, e você acumula outra vez, e você tenta preencher o vazio da sua vida conquistando, mas a verdade é que aquilo vem sobre a tua vida, traz uma espécie de alegria, mas é uma alegria temporária, ela vai passar, porque daqui a pouco volta, o vazio volta e você quer mais. Você quer mais E você nunca se encontra com a felicidade Por quê? Porque você está entregando para outras pessoas Você está delegando a pessoas Você está delegando as circunstâncias Você está delegando a outro Aquilo que só você em Cristo pode encontrar Você não pode delegar o que só você pode construir Para pavimentar a felicidade para você Você precisa entender que é você que constrói eu já tentei fazer isso e às vezes o nosso histórico de vida, ele nos complica, porque a gente cresce, chega na fase adulta tentando viver aquilo que a gente perdeu na infância. Vocês estão aqui comigo, não estão, gente? A gente passa a vida assim. Passa a vida assim. E como é bom você ir numa terapia? Eu vou no psicólogo. Pastor sabia que você é, é, é bem olhado. Gente, é importante mais ir nesse negócio. Você paga o maior dinheiro para a pessoa falar o que você já sabe esse essa aqui é a profissão do século Não Você paga a maior nota A pessoa diz para você o que você Eu disse, nossa, mas eu já sabia disso Me Devolve meu dinheiro E o pior é que você leva umas 12 sessões Depois de uma maior nota que você investiu Eu disse, nossa, mas eu já sabia disso Eu disse, pois é, mas você não sabia desse jeito Isso é verdade Toma aí mais uma oferta Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. preste atenção eu fui, já contei para vocês um pouco da minha história Abandonado pelo, pelo meu pai Então, os primeiros quatro anos de vida meu assim Foi um abandono Aí minha mãe casou com outra pessoa E aí quando eu pensei que ia melhorar, piorou <risos> Que ele teve mais três filhas com a minha mãe E aí que me abandonou mais Então eu passei a vida inteira tentando provar para as pessoas Não era mais para mim Era para as pessoas que eu era importante que eu tinha um valor Especialmente para o meu pai Porque como uma pessoa é abandonada Ela diz assim Quando você é abandonado você diz assim Por que me abandonou? Eu? Sou tão legal E aí você começa a transferir isso para as coisas Vamos lá Eu nunca fui de viver as coisas assim De beber, de fumar, de vícios de, Nunca fui Vida inteira dentro da igreja Aí eu transferia para onde? Para a igreja por isso que eu não conseguia viver os meus relacionamentos de maneira saudável com as minhas irmãs e com a minha mãe, até hoje, a gente tem que construir isso, aí veio o tempo do que? dos estudos, eu queria conquistar, porque eu queria provar para todo mundo, então o que é que eu fiz? Estudei, nada contra estudar, você tem que estudar mesmo, mas também não precisa fazer as loucuras que eu fiz, porque eu soltei o freio de mão, o carro na ladeira, na banguela, Joguei com tudo Gente, era tanta força, não havia necessidade de Tanta força assim Perdi parte da vida Quem é que está entendendo O que eu estou falando, diz aí, amém Aí depois veio o ministério Aqui me ajuda a minha esposa, porque senão, senão brinca tudo de novo É o que? O meu inconsciente O tempo todo, tentando buscar Lá fora, o que eu só posso encontrar Aqui dentro Nada contra você conquistar Nada contra você ser o melhor Você precisa ser o melhor O problema não é você ser o melhor O problema é que você transfere o ser melhor Como instrumento de felicidade Porque há um vazio, uma lacuna O vazio que está na gente Não tente delegar para as pessoas Para as circunstâncias Para o seu dinheiro Para as suas conquistas Aquilo que você só pode encontrar aqui dentro Essa mulher samaritana e digo mais, preste atenção aqui, quem está aqui diz amém. amém. Quando você delega lá fora o que você só pode encontrar aqui dentro, você nunca se encontrará com essa felicidade, com essa paz, com essa abundância de vida que transborda. Quando é que eu estou delegando lá fora aquilo que eu só posso encontrar aqui dentro? É quando eu tento encontrar nas pessoas o que só Jesus pode me dar. eu substituo, eu digo, eu, eu tento encontrar no casamento, eu tento encontrar nos filhos, eu tento encontrar nas pessoas o que só Jesus pode me dar, porque só Jesus pode preencher o vazio que há em mim, só Jesus, Eclesiastes capítulo 3 deixa muito bem claro, olha o que diz o verso de número 11, nós estamos lendo aqui ó, o verso de número diz que ele plantou em nós a semente da eternidade, ele colocou dentro da gente a semente da eternidade, só Ele pode preencher isso que está aqui dentro da gente, ninguém pode preencher, essa mulher samaritana não entendia isso, por isso que ela casou a primeira vez, a Bíblia não diz como é que foi esse relacionamento, mas diz que foi frustrante, porque ela se separou, aí ela entrou no segundo, aí se separou, no terceiro, no quinto e se separou, se ela tivesse encontrado o Fábio Júnior, Quem é está que entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Vocês estão nada conta ser casado, tudo bem. Eu acho que deve ficar só com essa daí mesmo, não. Mas nada contra. o Vai, vai, vai tudo isso. O, o problema é que você nunca resolve a vida. Sabe como um programa de computador que está o tempo todo buscando? Sabe quando o seu celular está atualizando? Que ele nunca encontra. Ele fica, fica, como é que ele fica? A vida fica só atualizando, atualizando mas nunca encaixa, a ferramenta nunca, porquê? Porque você está tentando encontrar lá fora, aquilo que só Jesus pode acrescentar, por isso que a Bíblia nos ensina que todo princípio de felicidade começa em Jesus, e escuta, você já entregou a vida para Jesus? Você já confessou com a sua boca Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Com o coração eu creio, com a boca eu confesso. Se você não confessar, nunca Jesus vai entrar por completo. O Espírito Santo de Deus não sela como a gente cantou aqui. As muitas águas não poderão apagar, porque o Espírito Santo sela o nosso coração. E aí você não se torna mais refém de ninguém. Porque você é completo em si. Como é que eu consigo construir um casamento de felicidade com a minha esposa? Você acha que o tempo todo essa mulher está me fazendo feliz, a gente? Hã? Você acha que o tempo todo eu estou fazendo ela feliz? Você acha que as minhas filhas... Os filhos... Vocês acham, gente, que essas meninas... Nós é tudo problemático lá em casa, viu? igual a você. Nós temos os nossos problemas, nos, nos, nos pega-rabo lá em casa, que nem você tem também. De vez em quando a gente entra num fight, mãe dois do restinho, é velho. A mulher de Mossoró, ela, ela puxa a beijaria, E eu sou do Ceará, puxa o vacão. Isso vem, o quê? Está falando o quê aqui? A gente lida nas nossas coisas O que vocês estão entendendo? É normal, agora veja só O que é que traz felicidade para a gente? Porque a gente é completo Na gente mesmo, em Cristo porque quando você é completo em Cristo, Cristo te abastece, ela te decepciona, você perdoa, você fala besteira, ela te perdoa, e vai havendo uma completude, por quê? Porque os dois estão abastecidos na fonte que é Jesus, cheio da água viva, por isso que Jesus falou, mulher se você continuar a beber dessa água que está aí, você vai ter sede de novo, você fica querendo lá fora buscar aquilo que só você pode encontrar aí dentro Você tenta encontrar nas pessoas aquilo que só Jesus pode fazer Sabe o que vai acontecer? Você encontra a pessoa, bebe essa água, daqui a pouco você está com sede de novo Você encontra essa conquista, bebe essa conquista, daqui a pouco está com sede de novo Você ganha um pouco mais de dinheiro, tem o dinheiro, daqui a pouco você quer mais Não é suficiente Agora, quando você encontra Jesus, a fonte da água viva... Escuta, gente, vocês estão aqui comigo, povo de Jesus? A Bíblia diz que aí dentro de você vai jorrar uma fonte. Uma fonte Ele vai colocar dentro de você que jorra para a vida eterna. Vocês, vocês sabem aqui em Roraima o que é, que é olho d'água? Sabe o que é olho d'água? Não tem olho d'água aqui? Tem ou não tem? Você vai em um lugar que você chega assim e a água brotando da terra. A Bíblia diz que Deus vai colocar um olho d'água dentro de você, assim, ó fluindo e você se tornará um rio de água viva e todo mundo vai beber das águas que você tem e você não será mais refém de beber a água dos outros é os outros que bebem a água que você tem porque você se encontrou com a vida que é Jesus segundo princípio para você ser feliz descarte a ideia de viver de comparações não, essa eu vou pedir para vocês lerem bem forte comigo lê bem forte aqui Quer ser feliz, larga esse negócio de ficar comparando. Não é porque é a grama do vizinho. Não é porque é o carro do vizinho. Não é porque é a mulher do vizinho. Não é porque é o emprego do vizinho. A igreja do vizinho. O cabelo da vizinha. Olha o sapato dela. Para, filho. Você não vai trazer nunca Já percebeu que toda comparação Ela é improdutiva? Porque toda comparação que você faz Ela só vai para extremos Porque eu vejo o exemplo Você se compara com o irmão Você olha para o carro do irmão e diz assim Nossa, que carro, hein? Aí você olha para o seu Meu Deus do céu É uma comparação negativa Você está dizendo assim O do outro é muito melhor do o que o seu Pode até ser ou então é vice-versa Você tem um carro bom, aí você olha pro outro e fala O oh, que isso? É carro? Eu lembro que a primeira vez que eu comprei um carro Quando eu estudava lá em São Carlos Cheguei na igreja com fusca Gente, para quem andava de moto Ter um carro daquele ali é um céu Entendeu? Sabe vidro elétrico? Não tinha Sabe ar-condicionado? Tinha ar quente, que o motor fica dentro do carro praticamente Quem já teve Fusca sabe que é bom Não é gostoso? Aquele barulho brrr, brrr. Fiz uma viagem com ele, gente, é tão gostoso Vai aquecendo aqui a tua nuca Vai aquecendo, um negócio assim maravilhoso Já tentou trocar o estérpe do Fusca? Hum? Tentou trocar o pneu? Gente, você pode subir em cima assim da chave de roda Pulando assim não, não der, parece que o negócio é enferruja. Se levar o Fusca naquelas lojas aqui, faz quebra a máquina do cara. Mas era o carro que eu podia comprar. Cheguei na igreja tão feliz. O irmãozinho parou do lado assim. Eu saio desgraçado do demônio do inferno. Te repreendo. Não faz comparação. Porque toda comparação é destrutiva. Toda comparação te leva para baixo. 1 Samuel capítulo 18, versos 8 e 9. Presta atenção. Então Saul se indignou muito. Pois essas palavras lhes lhe, lhe, lhe agradaram muito e pensou: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Olha comparações. Aqui cai aqui Davi, aqui Saul caiu. Terminou de ser enterrado. Davi chega e todo mundo celebrando. Uh, ah, é, Davi matou dez milhares. Saul milhares. Comparação. Aí o que Saul diz? Para ele disseram que ele mata dez milhares. E eu que sou o rei somente milhares? Comparações. Toda comparação é destrutiva porque ela te leva para os extremos. Ou você compara fazendo subestimando ou você compara superestimando quem se compara se deforma, quem se compara se o que gente? deforma você nunca adquire a imagem correta, não faça comparações agora preste atenção faça referência e busque referência vocês estão entendendo? quando você busca uma referência você não está fazendo uma comparação você olha para alguém que é bem sucedido e diz assim Rapaz, Senhor Deus, essa pessoa é uma referência para mim Senhor, me ensina a também ser uma pessoa tão bem sucedida naquilo que aquele está fazendo Eu encontro algumas pessoas na nossa cidade, na nossa igreja Eu falo assim, meu Deus, que é isso, que, que, que é essa, que pessoa top, top das galáxias Comparação vai te levar para inveja Agora, quando você está em Cristo e não faz comparação, você diz assim, Senhor, o que é isso? Senhor, você senta com uma pessoa, você senta com uma pessoa, você diz, cara, tem pessoas que você senta aqui, você conversa duas horas, três horas, e parece que o tempo não passa. Você diz assim, eu quero beber dessa fonte aí. Olha, que pessoa, o que é isso? Como é que você fez isso? Referência. Use as situações e pessoas para gerar em você referência. Mas não faça comparação. Não faça comparação. Tem gente que faz comparação estética O que é pequenininho senhor pro para o grandão e fala: assim oh, Eu queria tanto ser desse tamanho Mas o que é grandão demais olha para Eu queria só, só um pouquinho menor 10 centímetros está bom ou menos Quem tem cabelo liso Quer enrolar Quem tem cabelo enrolado Quer esticar Nada conta, você pode fazer o que você quiser Agora você não pode comparar Porque você é uma pessoa incomparável você é uma pessoa singular, nunca existiu de Adão até hoje alguém igual a você E nunca vai existir alguém igual a você A íris do seu olho, a sua digital A gente faz hoje identificação facial Batimento cardíaco Tudo é singular Deus te fez de maneira singular Você é a pessoa certa para esse momento Deus tem um propósito, uma identidade real para você Não fique fazendo comparações ah pastor, mas é porque o sonho O meu sonho ainda não alcançou Não tem problema, espera com paciência No Senhor E Ele vai ouvir a sua oração Vai te tirar do lamaçal Colocar os seus pés sobre a rocha E todos saberão que foi Jesus que fez Tenha paciência Ai pastor, porque eu me sinto Que parece que é igual aquele paralítico Lá do tanque de Betesda. Eu até vejo um anjo, hoje todas as águas Eu vi, eu vou descer lá, mas chega alguém primeiro que eu Às vezes na vida é assim e você espera com paciência, mas não faça comparação, descarta essa ideia, descarta essa ideia de viver uma vida de comparações, e para finalizar hoje, que o tempo vai embora rápido demais, essa igreja, três, terceiro princípio para você viver feliz, não permita que os outros controlem as suas emoções, não permita que os outros, o que gente? Jamais, provérbios capítulo 4 verso 23 Sobre tudo que você deve guardar Guarde o seu coração Porque dele procedem as fontes da vida Quem controla as suas emoções Controla você Cuidado você que é pavio curto Tem gente que se orgulha Eu não sou de levar desaforo para casa mesmo não Besta. Bobo Jesus levou muito desaforo para casa meu filho Sabe por que Jesus levou? só foi para casa? Cê, irmão, vocês cê, imaginam Jesus na cruz do Calvário O homem morrendo de sede Já tinha sido açoitado Coroa de espinha hum? Ainda vem uma abençoada e dá uma espetada nele Doeu ou não doeu, gente? Deve ter doado aquele negócio Pá! E os outros falam assim Aí, ó, mostra aí que está eu, eu não presto para ser Jesus não, ainda bem que eu não sou Eu mandava São Pedro Disse um raio Diz que é São Pedro que manda nos raios, né? Eu mando. Abrir. Já pensou se tu fosse Deus, o que é que tu fazia com o teu inimigo? Não pensa nada. Descarta, sai. A gente pulverizava, pulverizava e não pulverizava. Hum, igual ladinho. Hum, hum, Some, ninguém vai nem saber. Que fui eu que, Rio, que fiz. Aquela pessoa que você diz. Agora, Deus. Tem gente que ora assim, Senhor, manda um anjo agora, atropela. A oração. Por que, que você faz esse negócio gente? Porque você está sendo refém de um sentimento Você está entregando o campo das suas emoções para outra pessoa Não deixa os outros dominar Eu sei, preste atenção Tem gente que irrita a gente, tem ou não tem? Olha para cá, talvez esteja pertinho de você Olha aqui, fica aqui comigo, olha para cá Tem gente que, tem gente que Tem gente ou não tem gente que tira a gente do sério? Meu Deus do céu Tem demais mas é que você vai fazer assim Senhor Santo Espírito Bem-vindo aqui Toma teu lugar agora Espírito Santo Não deixa eu aqui sozinho Você tem raiva? Conta até cinco Hoje em dia não precisa nem contar nem até dez só contar até cinco, já, já ajuda demais. Você tem vontade de fazer uma coisa por impulso? Você diz assim: Um, Dois, Três, Quatro, Cinco. Pois não, você estava falando o quê? Porque nos cinco primeiros segundos que você tem assim de raiva, você faz as piores besteiras. Fala o que não devia, é ou não é? Homens, quem aqui é homem e é casado, diga glória a Deus. Na hora da raiva fica quieto Mas pastor, você não sabe que ela fica Você fica quieto Porque você consegue ouvir A gente se reconstrói rapidamente Mas irmão, tem coisa que eu, eu esse meio, vou fazer 19 anos de casado com a minha mulher Tem coisa que eu falei para ela quando a gente era noivo Me arrependo até hoje gente. Não consigo desfazer nunca mais aquilo De vez em quando ela disse, é, eu me lembro sai desgramada, porque eu já tinha esquecido Não fale, homens Pico, porque tudo que você fala Será usado contra você no tribunal Eu não é, gente É desse jeito Tudo calado, porque não quer falar que Os que estão calados é que a esposa está perto Minha está longe, eu posso falar Não permita que os outros Controlem suas emoções Quem controla suas emoções Controla você Controle você, e assim você pavimentará, construirá um caminho de paz e felicidade para você. Controle você. A Bíblia chama isso de domínio próprio. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão, e aí ele termina assim, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei domínio próprio três princípios para você viver muito feliz três princípios para você construir uma vida em que você de fato encontrará paz e alegria paz e alegria e a gente aprende isso com o melhor de todos o nosso senhor e salvador Jesus Cristo não permita que os outros controlem suas emoções não permita Jamais Jamais Não permita Não permita Olha, tem gente que não gosta Mas eu recomendo demais Alguns bons livros do Augusto Cury Ele vai te ensinar técnicas Para que você não se torne refém De sentimentos seus Deus nos fez sensitivos Mas se as nossas emoções Dominarem as nossas decisões A gente vai se dar mal porque quando a gente está bem, a gente faz por impulso Quando a gente está mal, a gente faz besteira Então a gente não pode ficar refém das nossas emoções A gente tem que ter controle sobre elas Tem que gerenciá-las Gerenciá-las Gerencie também os seus vazios Todos nós temos vazios Eu falei para vocês aqui um pouco da minha vida Todos nós temos vazios Eu lembro que a primeira vez Que eu, que eu passei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro Sempre vivi uma vida de muita pobreza eu passei, Gente, eu me bananei todo Sabe igual um porco assim na lama Quando vem uma lama boa assim Bananei todinho Sempre vivendo vi uma vida de miserável Quando veio a primeira vez assim pacote do primeiro dia Que a profissão trouxe Eu me bananei todo Por quê? Porque eu tentava jogar Nas coisas que eu queria comprar Vazios que existiam em mim Olha, eu, eu recomendo para vocês de Mais um livro Do meu amigo Tiago Brunet Leia, dinheiro é emocional Dinheiro é emocional Eu li esse livro Eu estava em Brasília, no aeroporto Fiz uma conexão de quatro horas Eu devorei o livro em quatro horas Passei numa livraria, vi lá, comprei Eu chorava e mandava um e-mail para ele Dizendo assim, Tiago, você não tem ideia como esse livro me abençoou E a gente se aproximou ali pela internet Por causa desse livro Foi um livro libertador para mim Eu queria dar um curso aqui na igreja Sobre dinheiro é emocional porque às vezes a gente, fica, a gente compra o que a gente não precisa Vocês estão entendendo? Compra no que, no que precisa Compra tentando substituir vazio Você tem compulsividade com compra Certamente tem aí uma lacuna que você precisa colocar você precisa ser realista Porque o pior cego é aquele que não quer ver E todo o processo de cura começa com a admissão Se você não admite que está com um problema Você nunca vai no médico Nunca vai no médico nós brasileiros, né? Sul-Americanos, a gente boteia aí no médico: olha, Novembro Azul, duvido que você vá. É, pastor, vou, não. Tem que ir, meu irmão. Eu vou. Daqui a seis anos. Então, não adianta. Você fica jogando, entendeu? Jogando. Eu lembro que uma época boa minha de Cara, tem coisa que eu me arrependo assim, Era ridículo até Porque você fica, você fica Incessantemente fazendo O que não é mais necessário E deixa de fazer aquilo que é necessário Quase perdi meu casamento Nos, nos primeiros anos de casamento Porque era, era desenfreado Sabe? Você tentando substituir Algo que você perdeu Até que um dia eu falei Ei, Peraí, aí E até abandonado pelo meu pai Mas aquele que me ama e que de fato é o meu pai Nunca me abandonou Ele é suficiente para preencher tudo Aí você traz a consciência a isso Não permita que o vazio Domine a sua vida Não permite que as emoções dominem a sua vida E para com esse negócio de comparação Para, para Você pode dar uma melhorada? Pode Não tem nenhum problema de dar uma melhorada na carcaça, né? Faz de vez em quando na funilaria, faz uns retoques. Não, não. pode dar uma melhorada na carcaça aí. Agora, você está melhorando por que motivo? Porque tem gente que aí vai melhorar a carcaça, aí, aí se perde. que aí entra numa loucura. Tem algum problema de você, por exemplo, fazer uma boa dieta, minha irmã, para você ficar um pouquinho mais arrumadinha, do seu marido? Não tem problema nenhum, não. Mas tem gente que aí entra... Aí... Algum problema se você fazer, por exemplo Um procedimento cirúrgico Mas tem gente que, pelo amor de Deus Eu conheço pessoas nós É de três em três meses Calma Senão ninguém mais nem vai te reconhecer Quem é você Você é quem mesmo Pastor, é sua irmã eu Não conheço Faz a classe de acolhimento que eu te preciso apresentar Pode fazer? Pode, mas também Não precisa vocês estão entendendo gente Porque tudo que vai por exagero Tira a gente do, do, do equilíbrio